0: drömmen om församlingen precis som du har hört initialt här idag vi började förra veckan och fundera över vem det är som bygger församlingen Jesus säger att det är han själv som gör det på ett av de få ett av två ställen i evangelierna där Jesus talar om församlingen så talar han om den som en kraft som Gud själv ska bygga, som Jesus själv är arkitekten bakom och helvetets portar ska inte ha makt över den Idag ska vi fortsätta vår dröm om församlingen och du har redan hört vår visionsformulering. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Idag ska vi ägna oss, som Helene sa i inledningen, åt den sista delen. Vad innebär det att följa och formas av Jesus? Och förra veckan frågade Jesus då vem han är. Han frågade lärjungarna det. Vem säger ni att jag är? Och Petrus svarar, du är Messias, den levande gudens son. Strax efter det avsnittet kommer dagens text. Men vi hämtar den ifrån Lukas redogörelse. Och den finns i Lukas kapitel 9. För dig som vill hänga med i din bibel. Lukas 9 och från vers 23 står det så här. Och han sa till alla, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Vad betyder det här? Låt mig backa bandet ganska rejält först. Genom historien, ända sedan den kristna kyrkan blir statsreligion i romariket. Då pratar vi 300-talet efter Kristus. Är ni med på den historien? Under de första århundradena så är den kristna kyrkan svårt förföljd. Inte riktigt hela tiden, men oftast. Den ena kejsaren är mer galen än den andra och de utnämner sig själva till gud och, och kräver guds eller tillbedjan av kejsaren och så va? Och kyrkan är med om hemskt. Både en blomstrande tid när kyrkan växer så det knakar och förföljs så det bara brakar om det. I slutet på 200-talet eskalerade där. Man bränner alla sångsamlingar, predikosamlingar, bibeltexter som delas. Man fängslar pastorer och präster och det är en man nästan utplånar kyrkan. Det är en förfärlig historia. Som någon sorts rekyl på det så kommer sedan 300-talet. Det finns en kejsare som heter Konstantin som drömmer om Jesus på natten. Och han drömmer i detta detta tecken ska du segra och så ser han ett kors. Och han drar lite skumma slutsatser det kan man säga. Det är inte så att han plötsligt blir en överlåten bedjare. Det vet vi inte, men det finns inte så mycket som tyder på det. Utan det han gör är att han tar fram sina sköldar och så sätter han ett kors på dem. Och så kör han i princip på som förut kan man säga. Och så blir går kyrkan på en mans ålder, på ungefär 75 år, från att vara svårt förföljd, nästan utrotad, till att bli statsreligion i hela den då rådande världen. Är ni med på att det är rätt snabbt? Liksom, 75 år, från totalt liksom krossade nästan, till att sitta precis i maktens innersta centrum. Bland kejsare och potentater och kungar och regenter. Och så blir tro stadsreligion Och man i princip förbjuder annan religion. Vad händer med kyrkan under en sån resa? Vad, vad är man med om då? Jo, det har ju skavt lite extra givetvis att läsa en sån här text då. Eller hur? Ro- det fanns något explosiv, explosivt i Jesu som utmanar alla som hörde, redan på Jesu tid naturligtvis. Älska dina fiender, grip inte till våld, ge inte efter för habegäret, lev i försoning och förlåtelse, var en motkultur mot rådande världsordningar. Jesus är ju liksom på tvären med alla såna här eh, övergripande maktstrukturer va? Och så... Ska plötsligt alltihopa detta stuvas in i en statsapparat som är girig, våldsam och oförsonlig? Är med? Hur löser man det? Som ett direkt resultat av det tonar man ner till exempel Bergspredikan. Plötsligt är ju alla kristna och nåden är något som alla mer eller mindre tar för givet. Och som protest mot det här så uppstår klosterrörelserna. Då går en del Jesus-efterföljare ut i öknen och så ägnar de sig åt enkelhet, bön. De söker Gud, de lever i små gemenskaper som så småningom blir klostren. De är en sorts protest mot kyrkans nya försärlek för pengar, makt, kontroll och krig. Vad händer då? Jo, då lever de här två världarna sida vid sida. Och det blir som två sorters kristna. Allmänt kyrkfolk, den stora massan, som inte behöver lyda Jesus och radikalt följa honom. Och så en liten elitgrupp som ska hålla Jesu bud, leva som han levde och lära sig att ta tron på ett helt annat allvar. De många... Som kallar sig kristna men som inte riktigt rättas liksom rättas efter det. Och den lilla gruppen som blir någon sorts så här, överkurskristna. Det här har levt kvar. Vi är mycket mer präglade av det här än vad vi själva förstår, tänker jag. Vi får för oss att nah, men alla är nog lite kristna ändå, va? Och det där med att följa Jesu fotspår, det klarar ju ändå ingen av. Och de som försöker... De tycker vi är lite tröttsamma. Det är så här överkurskristna som går lite för långt. Men Jesus verkar inte göra såna uppdelningar. Hur började den här texten? Och han sa till alla. Står det va? I en av de parallella texterna här, där står det: Och Jesus sa till både lärjungarna och till folket. Vi gör gärna skillnad mellan att vara kristen och att vara lärjunge eller efterföljare. Men några sådana uppdelningar känner inte Nya Testamentet till. Den som är kristen följer. Den som är kristen kapar förtöjningar och följer. Vi kommer till det. Och så säger han så här. Om någon vill gå i mina spår, står det här va? Det är en så öppen och generös inbjudan. Vill du? Frågar Jesus. Om någon vill så är han välkommen. Vill du komma och följa? Han är så icke-ängslig, Jesus. Han är inte så, det är inte så dramatiskt för honom. Vem som skulle svara ja och krypa över den tröskeln? Men tänk om fel människor. Han är helt avspända det. Om någon vill så är du välkommen. Det gäller fariseer, det gäller rövare, det gäller alkoholister, det gäller gatflickor, det gäller vanliga skötsamma palestinier. Det gäller alla som står där och lyssnar på honom. Han säger, om någon vill. Det är första delen i den där visionsbeskrivningen. Vi är öppna och generösa om någon vill. Ha med oss att göra så är man varmt välkommen. Vi har lite på att ängslas över... Liksom en massa koder som du ska knäcka Om du vill så får du komma Det är trashankare Och det är syndare Och det är landsförädare Och det är elitmänniskor Och det är fariser som kommer mitt i natten För att de är så ängsliga för sin position Och det är alla typer av människor som rör sig Och Jesus på säger Om någon vill så får han komma Jag lade känna en kille som heter Peter i Göteborg för många år sedan. Peter hade ett svårt missbruksproblem. Han hade förslösat sitt liv, kan man säga. Sitter hemma i sin lägenhet i, i Göteborg och ser på tv. Då är Carola på tv. Och Han, precis som nästan alla svenskar, gör omedelbart kopplingen Hon tror på Jesus. Det vet han. Och så är han med en sån stark upplevelse där vid tvn av att hon har något som inte jag har. Så Peter slår av sin tv, och så går han ut ur sin lägenhet och så går han ner till kyrkan på Danska vägen i Göteborg. Och så går han in i foyen och så säger han, kan man få helig ande här? vad har jag det var det han inte hade. <laughs> och som tur var så de ja. <laughs> Och så så börjar resan mot ett nytt liv för Peter. En ganska svettig resa. Med rehabprogram och stora omvälvningar i livet. krävde mycket av honom. Men det börjar där. Om någon vill. Det är min egen upplevelse. Utan... Missbruk utan rövarfasoner med ett ganska vanligt villa samhälleliv med mamma och pappa och lillebror och skola och altuppa. Att någonstans fanns det något som drog också i mig. Och när jag sa ja, tre kände jag att han välkomnade mig. Om någon vill. Jesus är som en enda vandrande inbjudan, hela han. Och sen är det som om den här texten liksom vrider sig runt sig själv. Och står det sen? Om någon vill gå i mina spår, måste han. Om någon vill, så måste han. Var det inte frivilligt? Hur kan vi prata frivillighet och måste på samma gång? Är inte det konstigt? Det är frivilligt. Man kan säga nej. Om man vill så är man välkommen. Men man säger inte ja till vad som helst. Man kan inte kalla allt för kristet utan bara det som minner om Jesus. Bara det som bär Jesus spår i våra liv kan vi kalla kristet. Inte vad som helst. Den som vill följa Den som vill bli en kristen, den som vill ha med Jesus att göra, är varmt välkommen. Vi frågar inte efter meriter, vi frågar inte efter kunskap, vi frågar inte efter personlighet, vi frågar inte efter den som vill komma. är välkommen och då måste man. Det finns en paradox i det, att Jesus är så chockerande inbjudande och chockerande uppfordrande på samma gång. Så är det. Jag, var på en, jag tror jag berättat det här förut, men jag var på en bibelskola för många år sedan. Och undervisade utifrån det här med lärjungaskap och de här texterna om vad Jesus säger att vi ska lämna allt och följa och så va. Och när vi håller på att läsa de här texterna, bara läser de rakt igenom så ser en sig i bibelskolan där, det är ändå bibelskolan vi pratar om, som bara hoppar upp i bänken med sin bibel så här och säger: Jag blir så upprörd! Säger hon. Och så tänker jag: Det där är förmodligen den friskaste reaktionen i hela klassrummet. Vi är så avtrubbade så vi hör ju inte vad det står. Hon hörde vad det stod. Var då lämna? då följa? Det var nog förmodligen så det lät när det sades första gången. Och plötsligt slog det henne. Det här är ju uppfordrande. Det här kommer ju, mitt liv bli, om jag ska göra som det står här, då blir ju mitt liv annorlunda. Då kommer jag börja anträda en förvandlingens väg. Och hon blev så, hon visste inte vad hon skulle göra med det. När vi skulle köpa ett radhus i Kumla för ett antal år sedan, det är rätt länge sedan nu, då var vårt första egna bostad, liksom, köper det här radhuset. Och vi skulle få tillträde till det den 13 december, Luciadagen, Och så när det närmar sig så ringer mäklaren en dag och säger. Det har blivit lite krångel här med den här familjen som säljer. De är inte färdiga med huset, de håller på att bygga och de bara undrar lite försiktigt. Det är så, ni har ju avtal och kontrakt och så, men skulle det vara möjligt för er att skjuta på tillträdet en vecka? Då pratar vi alltså 20 december, så här, fyra dagar före julafton. Och så har vi för, för, familjeråd här hos oss och så funderar vi hur gör vi nu och, vi har ju vårt kontrakt, vi skulle kunna stå på det, men vad är, vad är ett kristet sätt att, att göra? Ska de behöva magasinera grejer en vecka? Och vad skulle Jesus gjort? Och plötsligt utbrister Suspard, det är skit att man ska vara kristen! <skratt> nu är inte hon här och kan försvara sig idag, <skratt> men <skratt> jag tänker att också det är en väldigt sund reaktion. Det är uppfordrande att följa Jesus. Och man kan inte göra hur som helst längre. Ni fattar hur det där slutar. Vi håller på att konka grejerna. i jul, det kändes det som. <laughs> Vad måste man? Man måste förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig, säger Jesus. Det är som att man går... Om vi skulle prata poker språk det är ett knappt man får i kyrkan. Man går all in. <går> är ni med? Det är när man sitter på en hand och så tänker man, man har lite på fjösa, men har lite en, eh, b- 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 sån här med någon liten mark i taget. liksom Utan man bara, så här, bära eller brista. Det är den inbjudan som, som går ut. Gå all in. Klippa alla förtöjningarna. Förneka sig själv betyder inte trampa på sig själv. Förneka sig själv betyder inte att börja tänka lågt om sig själv. Men det betyder att inte ha sig själv som centrum längre. Utan att börja navigera runt någon annan än sig själv. Åhörarna som lyssnat till Jesus de har bar- garanterat sett någon som bär sitt kors till en avrättning. Och när man gör det då kan man liksom inte backa. Man kan inte ångra sig. Det är inte så att de har valt det, de som gör det. Men det Jesus gör här det är att han inbjuder till någon sorts självvalt korsbärande och säger alltså när han använder bilden kors då är det en brutal bild. Man slutar All, 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 alla förtöjningar klipps liksom. Man kan inte backa, man kan inte lita på sitt snygga liv, sin välordnade tillvaro. Allt är liksom dödsdömt. Och det är vad som händer när man börjar följa Jesus. Det är som att det, vi gillar ju att tänka ett blankt blad när vi pratar förlåtelse. Va? Vad härligt, Jesus ger mig ett blankt blad så att jag inte behöver leva i mina gamla misstag och synder längre. Det är sant. Men det blanka bladet gäller också allt annat i en sorts mening. Jag bär med med alla mina erfarenheter, min historia, min personlighet. Han raderar inte ut det. Men det är som att allt börjar kretsa på ett nytt sätt. Det är nog det bästa sättet att uttrycka det. Och det är med den insatsen man börjar följa Jesus. Jag vet att jag återanvänder några berättelser idag, men jag skäms inte för det. Ni får ta dem igen. Jag träffade en missionslegendar för ett antal år sedan som heter Bruce Olson. Många av er har läst någon av hans böcker, Driven av kärlek, och kanske hört honom. Det var, som en, det var en mäktig upplevelse att få möta honom. En, en helig människa på något sätt. Va? Och så berättade han hur indianerna gör när de fångar apor i Sydamerikas jungler. Så att Bruce Olsson, för dig som inte vet, har varit missionär i Sydamerika i många, många år. Åkte ut på 50-talet och har i princip levt sitt liv där ute. En gammal man nu. Och då berättar han hur, hur indianer gör när de fångar apor. Då är det så att det växer bananer i träden och alla vet att, att aporna gillar det, va? Och så tar de en kalabass och så trär de den över den, den, den lilla bananklasen. Och, så låt, och den är väldigt vackert målad, den här stora, liksom, det är som en kruka nästan. Och så täcker de över den så att den inte syns och så får bananerna växa in i den där krukan tills de inte går att få ut. Sen avtäcker man den där. Och det är som att de här aporna flockas runt den här va, och så vill de ha den och så utspelas det en strid uppe i träden där och så slåss de stora aporna om vem som är starkast och till sist är det någon som vinner stoppar ner sin hand i hålet där och får tag på en hel bananklase då går de fram lugnt och sansat och tar apan därför att han är så dum så han släpper inte han skulle aldrig komma på tanken. Han har stridit för detta. Han har jobbat för detta. Han har visat sin makt, sin position, sin förmåga. Va? Så, va? Och så han står kvar. Och de bara går fram och tar han. Vad skulle, vad skulle han behöva göra för att rädda sitt liv? Släppa taget. Så fort han släpper är han fri. Vad Jesus säger när han säger. Förneka sig själv. Släppa taget. Det står senare här va? Den som vill rädda sitt liv ska missa. Det den som mister sitt liv för min skull han ska rädda det. När du släpper taget om det du krampaktigt håller fast vid så vinner du det. När du krampaktigt håller fast vid det så går det förlorat. Och här i finns paradoxen. Vad händer när man börjar följa Jesus? Man kan tro att man skulle utplåna sig själv. Men löftet som finns här i någon sorts underström det är du vinner det. Du vinner ditt liv. Du blir mer levande. Ju mer plats han tar i ditt liv, desto mer levande kommer du att bli. Det är min övertygelse att det är så. Gå inte på bluffen. Att ju mer du ger åt Jesus, desto mer krymper ditt liv. Det är en lögn. Det är en lögn. Lyssna i Nya Testamentets dröm för ditt liv den låter så här de han i förväg har utvalt har han också bestämt att formas efter hans sons bild så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder bestämmelsen över ditt liv det är att Gud vill forma dig så att du blir allt mer lik Jesus det är den djupaste drömmen över dig Målet är att bli formad, att bli som Jesus. Hur många har sett den här filmen? Ni har ni sett den? Hitta Nemo. Hajen, han heter Bruce. Hello Bruce. <laughs> <laughs> och Bruce har ett problem. Och det är att han försöker bryta med sitt missbruk. Han äter för mycket fisk. Och han går på någon sorts möten. Och Nemos pappa här och Doris, det är de som är i förgrunden här. De råkar hamna på ett hajmöte som är misstänkt likt ett AA-möte. Sådana här anonyma alkoholistermöte. Där man går runt, bord, runt, runt där liksom i ringen och berättar om sitt problem. Och heter Bruce. Hej Bruce, säger alla. Och så får han berätta vad som är hans problem. Hans problem är att han försöker sluta äta fisk. Och det finns en författare som heter Anders Pettersjödin, och han kan ligga kvar där, som, som i en bok som heter Förvandlad och Guds närhet, gör den här parallellen. Han säger, tänk om en AA-grupp. En grupp där man försöker bryta med sitt missbruk. Inte får se att någon enda människa blir nykter. Det enda som händer är att folk börjar köpa sådana här dekaler och sätta på bilen där det står, jag är inte nykter, jag är bara förlåten. Um. Alltså, ingen blir nyttrare, alla återfaller hela tiden, inga familjer blir upprättade, spriten flödar som aldrig för. det är ingen som skulle gå dit. Därför det funkar ju inte. Varför ska man gå dit? Och jag tänker en kyrka där ingen blir förändrad. Där ingen blir förvandlad. Där Jesus inte tar mer plats i människor ju längre tiden går. Där man inte hittar någon kraftig förändring. Där undervisningen aldrig utmanar, skavar eller formar. Det blir en helt oattraktiv miljö. Varför ska jag gå hit? Det hjälper ju ändå inte. Därför är drömmen att vi ska vara med om det vi läste om här i Roma 8. Att Gud själv ska forma oss efter hans sons bild. Att vi får bryta med våra begär. Att vi får bryta med vår självcentrering. Att vi får bryta med vår bekräftelsesjuka. Att vi får börja älska människor mer. Att vi får bli mer generösa. Mer gästfria. Mer givmilda. Det är vad det går ut på. Och egentligen har jag en enda fråga till dig i avslutning av min predikan. Vill du vara en lärjunge till Jesus? Det finns nämligen ingen A- och B-plan- Det finns ingen mainstream och sån lite överkurs. Utan han säger till alla, om någon vill följa mig och bli min lärjunge. Då måste han förneka sig själv. Ta sitt kors och följa mig. Det är den väg man går. Problemet i romariket var att det fanns en Jesus som tillbads men som inte efterföljdes. Låt det inte bli så i ditt liv. Du som tycker kristen tror i kass, att han inte håller vad han lovar. Du har prövat och det blev inget. Kom, då har jag ett, det här kommer aldrig någon PR-byrå att skriva i sina annonser. Om du tycker kristen tror inte håller vad han lovar, kom och dö med Jesus. Det är inbjudan. Släpp taget. Ta upp ditt kors. Gå all in. Hissa liksom vit flagg, säga jag ger upp, jag ger upp. Du får göra vad du vill med mig. Det som vi hörde Sara berätta om här innan. Vad händer då? Det vet man inte. Gör det ändå. En fråga som har dröjt i mig. Jag vill att du ska ha med dig den in i den här veckan som kommer. Vad skulle hända om alla som tillhör Ryttegårdskyrkan skulle överlåta sig lite djupare till Jesus? Vad skulle hända då? Vad får du för bilder? Låt oss be tillsammans. Fader, vi tackar dig för att du är så tålmodig och god. Tack för att du är så generös och inbjudan att du säger om någon vill så är man välkommen. Tack för att du också skaver och bråkar med våra hjärtan så att de blir lite mer lika dig. Gör ditt verk i våra liv. Ge oss mod. Ge oss tro. Att följa dig. Att säga ja till dig. Att be. Ske din vilja i mitt liv. Ge oss mod. Ge oss tro. Ge oss tillit nog att göra det. Amen.